0: gleich zum beginnen den Leuten ins Ohr husten. Okay, ich fange einfach ganz normal nochmal an. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück beim Overthinking Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, ich hoffe, euch geht es gut. Mir geht es blendend. Abgesehen mal jetzt von diesem komischen trockenen Reizhusten, der mich seit ja, knapp zwei Monaten verfolgt. Medizin hier, Medizin da genommen, aber irgendwie verschwindet er nicht. Aber eigentlich alles halb so wild. Deswegen nochmal Entschuldigung für den kleinen Aussetzer am Anfang. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht allzu übel. Gut, wir wollen auch direkt ins folgende Thema reinstarten. Heute kein großes Palaver am Anfang, heute kein Overthinking-Wetterbericht. Wir wollen direkt ins Thema reinstarten, denn ich freue mich riesig über das heutige Thema zu sprechen. Und das heutige Thema, das kam mir nämlich neulich mal wieder hoch. Es ist so, dass ich mir meistens irgendwelche Notizen zu gewissen Themen irgendwie runterschreibe, gewisse Sachen, die ich sagen möchte, gewisse Sachen, die ihr idealerweise irgendwie mitbekommen sollt. Und ja, dann packe ich es irgendwie in meine Notizen und irgendwann hole ich es mal wieder raus. Und ähnlich war es bei diesem Folgenthema so. Ich hatte dieses Thema oder diese Thematik schon mal runtergeschrieben. Ich hatte mir ein paar Notizen dazu gemacht, aber dann letzte Woche, oder ja, letzte Woche habe ich dann mit jemandem gesprochen und ja, diese Konversation, die war für mich sehr spannend, weswegen ich nochmal mehr den Impuls bekommen habe, über das heutige Thema zu sprechen. Und der Titel der heutigen Folge lautet, warum du glaubst, dass du nicht genug bist. Und die Konversation, von der ich gerade gesprochen habe, das war letzte Woche, da habe ich jemanden getroffen und diese Person ist mit einer ja mit einer psychischen Störung diagnostiziert. Also die Störung, um die es sich handelt, lautet Körperdysmorphie Störung. Ich gehe mal kurz auf zwei, drei Sachen ein. Sorry, ich bin kein Mediziner, aber ich versuche das mal mehr oder weniger so gut es geht zu formulieren. Also eine Körperdysmorphie Störung ist eine psychische Störung, bei der die oder der betroffene glaubt, gewisse ja, meist körperliche Makel zu besitzen, die aber in Wirklichkeit gar nicht existieren. Und Leute mit dieser Störung verbringen halt sehr viel Zeit damit, diese Makel dauernd zu überprüfen oder auch irgendwie beheben zu wollen. Zum Beispiel schauen diese Leute sehr viel in den Spiegel, richten sich irgendwie her oder versuchen das äußere Erscheinungsbild irgendwie auf eine gewisse Art und Weise zu verändern, dass dieser Makel nicht mehr zu sehen ist für andere Menschen. Obwohl andere Menschen diesen Makel eigentlich gar nicht wirklich sehen. Ich glaube man würde so im alltäglichen Sprachgebrauch sagen, dass man irgendwie, ja, komplexe, Anführungszeichen, hat, die keiner außer der betroffenen Person eigentlich sieht, geschweige denn wahrnimmt. Wir kennen das, jeder sieht seinen eigenen Körper nochmal so ein bisschen strenger und jeder sieht den eigenen Makel, Anführungszeichen, immer nochmal ein bisschen deutlicher als andere Menschen. Aber es gibt halt zwei, drei Prozent in unserer Gesellschaft, die wirklich so eine Störung diagnostiziert haben und die halt ihren eigenen Körper komplett verzerrt sehen. Ob jetzt da draußen noch viel mehr Leute existieren, die diese Störung auch haben, aber bei denen sie nicht diagnostiziert ist, sei mal jetzt dahingestellt. Wie gesagt, Leute mit dieser Störung, die glauben, ein Körperteil ist zu groß oder zu klein, sie müssen zunehmen oder abnehmen, hätten Pickel, Akne oder andere Mängel, die aber eigentlich gar nicht wirklich existieren. Und diese Menschen sehen also ihren eigenen Körper auf eine ganz andere Weise als jeder Außenstehende. Ich meine, es gibt dann auch verschiedene Verhaltenstherapien oder sogar teilweise ähm, Antidepressiva, die sich dann um das Serotonin im Körper kümmern. Aber, aber was ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass es so etwas gibt. Dass es etwas gibt und ich jemanden getroffen habe, der sich halt komplett verzerrt sieht. Und ich habe dann mit dieser Person gesprochen und ich habe versucht, weiß zu machen, dass sie eine sehr attraktive Person ist. Und ich glaube, für viele Menschen in ihrem Umfeld ein wirklich attraktiven Glanz eigentlich ausstrahlen könnte, aber eine gewisse Unsicherheit verspürt und dies auch nach außen hin trägt. Ich sage ja immer, Unsicherheit steckt an, also da draußen sind sehr viele attraktive Menschen, aber aufgrund ihrer Unsicherheit springt da irgendetwas über auf den Außenstehenden, weshalb er oder sie dann weniger ja, von ihrem Glanz sozusagen hergeben kann. Also meine persönliche Präferenz Ich finde es schade, wenn Leute sehr unsicher mit ihrem eigenen Dasein sind, aber es färbt auch irgendwie ab. Und ich sage dann halt immer, wie soll ich denn cool mit deinem Aussehen sein, wenn du es nicht mal mit dir bist? Wie soll mir denn dein Äußeres gefallen, wenn es nicht mal dir gefällt? Es muss dabei noch nicht mal so eine psychische Störung sein, die diagnostiziert wurde, dass die Menschen denken, sie seien nicht genug. Leute, wir leben in so einer unglaublich dynamischen Welt, geprägt von zahlreichen äußeren Einflüssen. Unser Wesen wird so dermaßen mit Dingen aus der Umwelt zugeschossen, dass es schwierig ist, da einen kühlen Kopf zu behalten. Denn auf der anderen Seite macht das ja uns auch als Mensch aus. Diese Kombination aus der äußeren Umwelt in Interaktion mit unserem inneren Dasein. Also unser inneres Dasein bestimmt unsere äußere Umwelt und umgekehrt. Und gerade in einer so dynamischen Welt, wie ich sie gerade beschrieben habe, ist es natürlich vollkommen normal, dass so viele Dinge auf einen draufprasseln, dass es das schwierig ist, alles irgendwie ja sortiert, rational und einigermaßen geordnet zu betrachten, sage ich jetzt mal. Ich bin mir sicher, dass der ein oder andere da draußen ist, der nicht eine körperdysmorphische Störung diagnostiziert bekommen hat, aber sich dennoch im einen oder anderen Punkt, den ich gerade erwähnt habe, wieder sieht, äußere Makel an sich sieht, irgendwelche Sachen an sich betrachtet oder nicht mag, die eigentlich nur er oder sie sieht. Was ich also sagen will, es gibt sehr viele Leute, die so denken. Leute, die denken, sie sind nicht genug mit dem, wie sie aussehen. Und während viele Menschen versuchen, zahlreiche Dinge an sich, ihrem Umfeld oder an ihren Mitmenschen sogar zu verändern, verbessern oder zu optimieren, verlieren wir den Blick für den Bereich, in welchem wir aber eigentlich die Möglichkeit haben, gewisse Dinge zu bewältigen, hier in der Gegenwart. Und wir geraten oft an Menschen, die meinen, ja, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben, die das Leben schon durchgespielt haben und die meinen, von oben auf uns herab irgendwie zu erzählen, wie das Leben zu leben ist. Gerade wenn jemand älter ist als die gegenüberstehende Person, 10, 15, 20, 30, 40 Jahre, das heißt nicht unbedingt, dass du so viele Sachen besser gemacht hast oder dass dein Lebensstil oder dein Leben, wie du es gelebt hast, unbedingt auf mein Leben jetzt dementsprechend genauso funktionieren muss. Aber gerade ältere Leute, wenn sie mit Jüngeren in Kontakt sind, geraten häufig in diesen Modus zu sagen, ja guck mal, so und so funktioniert's. Ich will damit jetzt nicht sagen, dass nicht ältere Personen häufig mehr Lebenserfahrung mitbringen, bedeutet also auch gewisse Sachen schon erlebt haben, besser erlebt haben oder vielleicht den anderen Tipp mitgeben dürfen. Aber man kann das nicht pauschalisieren. Nur weil du 5, 10, 15, 20 Jahre älter bist als dein Gegenüber, heißt es das nicht, dass das, wie du dein Leben gelebt hast, genauso auch auf dein Gegenüber zutrifft. Und die Sache, die sich halt immer daran widerspiegelt, ist der Gedanke, in der Vergangenheit war das so gewesen, folglich wird es in der Zukunft genauso wieder werden. Aber dieses Spiel funktioniert ganz häufig nicht. Wie gesagt, nicht selten geraten die Eltern, älteren Familienmitglieder, Vorgesetzte, Freunde was auch immer, die ein paar Jahre älter sind, in diesem Zustand Ratschläge mitgeben zu wollen, wie unser Leben potenziell gemeistert werden muss. Und wie gesagt, ich will da auch nicht sagen, dass da ein paar prima Tipps dabei sind, aber diese Menschen können ja nur aus ihren eigenen gelernten Erfahrungen sprechen, aus ihren eigenen gelernten Werten und ihre eigenen Fähigkeiten weitergeben und daraus sich eine potenzielle Zukunft zu, vorzustellen, äh, kann sein, muss aber nicht so sein. Auch wenn du etwa 60 Jahre nach dem Schema F gemacht hast und gelebt hast und eventuell hat das sogar für dich funktioniert, ist das noch lange kein Garant, dass die nächsten Jahre Schema F auch Erfolg haben wird. Denn alles, was er, sie, es, was auch immer von sich wiedergeben kann, ist höchstens die eigene Erkenntnis aus der Vergangenheit bis zum heutigen Tage. Und darauf basieren, malen wir uns immer eine Zukunft aus. Aber das kann eigentlich keiner. Wir können uns keine Zukunft ausmalen. Die Zukunft kommt immer anders. Leben spielt immer eine andere Rolle, als wir sie eigentlich vorher bestimmt hatten. Ich finde immer das Thema Bildung ist ein ganz gutes Ding. Jeder weiß natürlich, welcher Bildungsweg der ideale ist. Welcher Abschluss, welche Ausbildung, welches Studium das Optimale für deinen Lebensweg ist. Damit du auch den geilen Job dann ausüben kannst, am Ende ein schönes Rentenalter besitzt und dein Leben dann später exakt genießen kannst. Das ist so die Standardparole oder die Stand- der Standardgedanke in der Gesellschaft, der eigentlich auf alle Bürger zutreffen sollte. Und ich glaube, genau das hat jeder schon mal gehört. Der ideale Karriereverlauf für mich und meine Zukunft. Und wie gesagt, ich will auch gar nicht sagen, dass dieser Weg nicht für eine Großzahl an Menschen bereits funktioniert hat. Wahrscheinlich auch heute noch funktioniert und wohl in Zukunft funktionieren wird, aber halt nicht für alle Ich muss glaube ich jetzt gar nicht groß drauf eingehen, dass unser heutiger Arbeitsmarkt dynamischer denn je ist und dass inzwischen alles etwas anders ist und alles ein bisschen anders verläuft, als es vor 30, 40 Jahren der Fall war. Früher war die Antwort auf die Frage, wo siehst du dich in 10 Jahren, wohl für die meisten recht easy zu beantworten. Aber heute, wo siehst du dich in 10, 15, 20 Jahren, schwierig, schwierig. Ich sehe gefühlt täglich Leute im Bereich von ja, ich sag mal 15 bis 30 Jahren, vielleicht sogar noch älter, die es immer noch nicht beantworten können. Die immer noch nicht beantworten können, wo sie in 10, 15 Jahren sein wollen. Und lass mich an dieser Stelle sofort eines klarstellen. Das ist vollkommen in Ordnung. Du musst es nicht wissen. Wer auch immer dir sagt, du musst mit 30 das Leben durchgespielt haben und einen klaren Plan fürs Leben haben, nein, vertrau mir. Das musst du nicht. Es gibt einfach gewisse, ja, ich nenne es mal Sicherheitsmechanismen, die so nicht mehr funktionieren. 40 Jahre einen Job ausüben und Vaterstaat gibt mir dann eine prima Rente. Schwierig heutzutage. Also das wird in 40 Jahren so nicht mehr funktionieren. Und ich möchte auch jetzt alles andere als ein Pessimist sein. Im Gegenteil. Ich möchte einfach nur sagen, dass das damalige Leben oder die Vergangenheit nicht unbedingt ein Indikator für das jetzige, Schrägstrich, das zukünftige Leben sind. Und sofern jetzt keiner mit einer Zeitkapsel aus der Zukunft hier anreist und sagt, wie die Welt in 10, 15 Jahren genau aussehen wird, kann auch keiner sagen, wie dein Leben in x Jahren auszusehen hat, soll und wird. Und trotzdem wollen die alle irgendwie mit ihren netten und hilfreichen Lebensweisheiten versuchen zu vermitteln, wie du das Leben am besten zu meistern hast. Aber die wohl einzige Konstante in unserer Menschheitsgeschichte ist es doch, dass es immer Veränderungen gab gibt und auch wohl geben wird und auf die meisten Veränderungen haben wir eigentlich gar keinen Einfluss, beziehungsweise auf die meisten Umstände haben wir oder konnten wir nie unseren Stempel setzen, die haben wir niemals entschieden, was wir als Menschen aber immer gut gemacht haben, ist mit den Umständen, die uns das Leben bereitet hat, flexibel umzugehen, der Mensch zeichnet sich durch seine Flexibilität aus, Wir haben die Karten, die uns das Leben gegeben hat, stets versucht sauber auszuspielen. Mal besser, mal schlechter. Und inzwischen versuchen wir aber nicht mehr die Karten auszuspielen, die wir haben. Wir versuchen das ganze Blatt neu zu mischen, das ganze Deck auszutauschen. Aber das sind zahlreiche Dinge, die können wir nun mal nicht ändern. Du kannst das Blatt, das du auf der Hand hast, nicht einfach austauschen. Zahlreiche wichtige Indikatoren unseres Lebens die waren reiner Zufall, beziehungsweise wurden nicht von uns explizit bestimmt. Hautfarbe, Herkunft, Geburtsort, Geburtszeit, Geschlecht, Name, das sind Aspekte, die einige von uns eventuell anders bestimmt hätten, wenn er oder sie die Möglichkeit hätte. Denn mit gewissen Namen, einer gewissen Herkunft oder einem gewissen Geschlecht hättest du es heute in manchen Jobs wesentlich einfacher beziehungsweise umgekehrt hast du mit einer gewissen Herkunft, einem gewissen Namen und einem gewissen Geschlecht in vielen Jobs ziemlich schwierige Karten, leider. Und eventuell hättest du, sofern du die Möglichkeit gehabt hättest, dir vor deiner Geburt auszusuchen, in was für eine Familie du geboren wirst, dir eine andere Familie ausgesucht, eine Familie, die dir vielleicht im zukünftigen Leben gewisse Chancen ermöglicht oder die Wahrscheinlichkeit zumindest erhöht, keine Ahnung, eine Akademikerfamilie oder eine Familie mit einem gewissen Einkommen. Aber das sind alles Dinge, die konntest du nicht beeinflussen. Und dennoch hast du das Leben bis heute sehr gut gemeistert. Wir sind nicht diejenigen, die die Karten mischen und neu verteilen können. Wir sind aber diejenigen, die stets mit dem gegebenen Blatt hervorragendes vollbracht haben. Und wahrscheinlich ist da draußen jetzt der ein oder andere mit, keine Ahnung, ein bisschen weniger Selbstvertrauen, der jetzt mit Skepsis auf meine Aussage stößt. Und an dieser Stelle sagen würde, was, so toll war das bisher auch nicht, was ich erreicht habe. Das haben noch andere auch geschafft oder der und die hat das sogar noch besser gemacht, bla bla bla. Und ich möchte jetzt auch gar nicht so diesen motivierenden Persönlichkeitstrainer spielen. Aber glaub mir, an dieser Stelle, du hast schon so einiges in deinem Leben gemeistert. Ganz gleich wie alt du gerade bist, 15, 16, 20, 25, 30, 45. Wir hatten alle miserable Tage. Und jeder hat auch schon mal Herzschmerz, Liebeskummer und Trauer verspürt. Hat sich nutzlos gefühlt, sowohl im privaten als auch im gesellschaftlichen Bereich. Hat richtig Mist gebaut und dieses und jenes komplett verhauen. Tage, an denen man dachte, ey, wie soll es jetzt weitergehen? Sind in emotionale Löcher gefallen. Und siehe da, du stehst immer noch hier, im wahrsten Sinne des Wortes. Einfaches Bild ist mal dieses Thema laufen. Deine Fähigkeit zu laufen, verdankst du nämlich deinem Willen, immer einmal öfter aufzustehen, als hinzufallen. Du hättest natürlich auch als Kind liegen bleiben können und sagen, ey, hab keinen Bock mehr. Ich bleibe jetzt einfach liegen, ich habe es das hundertmal probiert, bin jedes Mal hingefallen, scheiß drauf, ich bleibe jetzt hier liegen. Aber das war nicht der Fall, denn du hast dir irgendwie gesagt, dass du es nicht willst. Du willst immer wieder aufstehen. Und genauso auch im übertragenen Sinne hast du das bis ins heutige Leben gemacht. Du stehst noch da. Und das ist mehr wert, als du dir jetzt hier vielleicht eingestehen magst. Denn deine Lebenserfahrung zeichnet sich genau dadurch aus. Durch die zahlreichen Hürden, vor denen du standest, dass du sie niemals schaffen wirst und sie doch irgendwann gemeistert hast. Und dann blickst du teilweise auf diese Herausforderung zurück und belächelst sie sogar. Aber sie haben dich unter anderem zu der Person gemacht, die du heute bist. Also deine Lebenserfahrung, die dein sogenannter, ja, ich nenne es mal Widerstandsmuskel des Lebens repräsentiert, den du Tag ein und Tag aus durchgängig trainierst. Da juckt es keinen, dass du mal eine Klausur verhaust, einen Job verlierst, eine Beziehung in den Sand gesetzt hast oder was auch immer dir bisher passiert ist. Du stehst immer noch da. Im Hier und Jetzt. Aber ich weiß, ich erzähle das immer so toll und motivierend und was weiß ich, aber die Realität sieht häufig anders aus. Viele von uns kommen mit gewissen Veränderungen einfach nicht klar. Und das begann schon im Kindesalter. Wir denken, wir können dieses nicht, wir können jenes nicht, wollen nicht, können nicht, interessiert uns nicht, wir versagen immer und sind einfach nicht gut genug für diese Welt. Wir können nicht mit Veränderungen umgehen, mit Niederlagen, mit Rückschlägen schon gar nicht. Das sind so Gedanken, die wir immer haben. Und ich sehe das ganz häufig bei meiner Arbeit. Also ich arbeite noch parallel mit Jugendlichen zusammen, während ich meine Millionen Euros von Podcasten und Bloggen zähle. Und ich stoße dabei ganz häufig auf Jugendliche, die genau das sagen. Ich kann nicht und ich will auch nicht. Das gibt es da draußen aber nicht. Jeder kann Also ich bin jetzt hier auch kein Romantiker und der der das Blaue vom Himmel runterredet. Nicht jeder da draußen kann wahrscheinlich einen Atomspalten oder eine Rakete bauen. Und nicht jeder Mensch wird die 100 Meter in 10 Sekunden laufen. Aber die alltäglichen Dinge des Lebens, die kann jeder. Also was soll das heißen, du kannst nicht? Das ist wie als würdest du sagen, du kannst nicht leben. Es ist nicht so, dass Menschen nicht können. Es ist eher so, dass Menschen denken, sie seien für dieses und jenes nicht gut genug. Und der Knackpunkt ist, dass dies ganz schnell zur Realität wird und sie dann wirklich nicht können. Und ich sehe mich an dieser Stelle dann häufig in der Aufgabe, meinen Kids zu zeigen und ihnen beizubringen, dass es genau nicht der Fall ist, dass sie gut genug sind, genau so wie sie sind. Du musst nicht erstmal jemand werden, denn du bist schon jemand. Und wie das dann häufig so der Fall ist, merken dann die Kids auch, dass da noch einiges möglich ist. Sie wachsen über sich hinaus und haben dann das Gefühl, dieses und jenes zu können. Wovon sie dachten, dass das in weiter Ferne sei. Einfach weil man diese Jugendlichen, also diese Menschen, so betrachtet wie sie sind. Menschen auf Augenhöhe. Und ich glaube, jeder von uns braucht mal diesen Appell. Von irgendjemand da draußen, von Freunden, von Eltern, Lehrern, Trainern oder von mir aus heute von meiner Person, der dich daran erinnert, dass du genug bist, genau so wie du es gerade bist. Du hast es geschafft, laufen zu lernen, zu rechnen, zu singen, ein Instrument zu spielen, du hast eine Sprache erlernt oder mehrere von mir aus, was by the way mal zu den komplexesten Aufgaben des menschlichen Gehirns zählt, und ganz egal auf welchen Teil du der Erde geboren wurdest, Du hättest doch mit demselben Gehirn genau diese Sprache wiedererlernt. Und dann kommen die Kids zu mir, ah, ich bin sprachlich nicht begabt, weil sie ein Komma vergessen haben oder dort und da was falsch geschrieben haben. Du bist nicht sprachlich unbegabt, sondern du hast eine Fehlerkultur entwickelt, die dich an deinen eigenen Fähigkeiten zweifeln lässt. Das Kind hat nach 30 G-Versuchen nicht gesagt, ich gebe jetzt auf und bleibe liegen, kein Bock mehr. Das Hinfallen wurde damals einfach nicht als Fehlschlag oder als Versagen angesehen. Du bist hingefallen, hast etwas adaptiert und passt es an die Situation an. Und vor allem, du hast es nochmal gemacht. Du machst immer weiter. Du konntest deine Muttersprache auch nicht, als du auf die Welt gekommen bist. Und hast dieses verdammt komplexe Deutsch auf die Reihe bekommen. Aber hast du als Kind bei dem 40. Sprachfehler gesagt, Nö, kein Bock mehr, Sprache ist mir zu schwer, ich lerne was anderes. Handzeichen. Nein, du hast immer weitergemacht. Also wo kommen diese ganzen Selbstzweifel her wo kommen diese Stimmen her die sich bei uns festsetzen und wo wir dann denken, dass wir das und jenes gar nicht können Wo ist dann diese ambitionierte einstellung hin verschwunden die wir als baby oder als Kind hatten die uns immer weitermachen ließ ganz gleich wie oft wir hingefallen sind ohne jetzt irgendwelche systemkritiken irgendwie an Land zu ziehen aber klar, Es ist die Art und Weise, wie wir gebildet und anerzogen worden sind. Die konstante Bewertung unserer selbst, die sich durch unser ganzes Leben zieht, hinterlässt einfach ihre Spuren. Wenn wir von 20 Aufgaben 18 richtige haben, wir heben nicht die 18 richtigen Aufgaben hervor, sondern diese zwei falschen Dinger, die überwiegen. Und man stellt sich die Frage, was stimmt nicht mit einem? Fehler sind aber ein Teil unseres Lebens. Und sie sind so essentiell für uns und unser Dasein. Aber sie werden zu etwas so extrem Schlechten gemacht, von denen es anscheinend gilt, sie konstant zu vermeiden. Mache null Fehler und du bist gut genug für die Welt da draußen. Das ist so in etwa die Devise. Alle, die keine Fehler machen, sind super. Und der Rest bleibt auf der Strecke. Ist nicht gut genug. Zum Abschluss nochmal. Wir sollten uns bewusst sein, dass jedes Mal wenn wir Menschen darauf hinweisen wollen, wie sie sein sollten oder was sie zu tun und zu lassen haben, dass wir eigentlich nur unsere erlernten Erfahrungen und unser Wissen widerspiegeln. Und ich denke, wir sollten uns bewusst sein, dass Fehler etwas Gutes sind. Denn diese haben uns unter anderem zu dem gemacht, der wir heute sind. Du hast die letzten 15, 20, 30, 40 Jahre oder wie alt auch immer du gerade sein magst, Fehler gemacht und glaube mir, du wirst sie noch weiterhin machen, sehr viele sogar und das ist auch gut so und deshalb bist du gut genug mit genau diesen Fehlern und du wirst es auch immer sein. Gut, ich bin jetzt in so einen Motivationscoach-Modus verfallen, (lacht) tut mir voll leid, ist eigentlich gar nicht so meine Art. Aber dennoch, Motivationscoach hin oder her, da sind ein paar Sachen dabei gewesen, glaube ich, die wirklich wichtig waren, von denen ich hoffe, du nimmst dir den einen oder anderen Satz zu Herzen und wie ich vorhin gesagt habe, ich glaube manchmal brauchen wir einfach nur diesen Appell von unseren Freunden, von unseren Eltern, von unseren Mitmenschen oder von diesem Podcast, der uns einfach wirklich weismachen will, dass alles in Ordnung ist, genauso wie es ist. Und ich weiß, der andere, der hört es jetzt, und dann ist hier gleich Feierabend und dann lebt er sein Dasein wieder so hin vor sich. Und dann kommen wieder die schlechten Tage und dann kommt wieder diese Fehlerkultur, die es einem nicht erlaubt, genug zu sein. Lass mich dir nochmal an dieser Stelle sagen: Fehler sind vollkommen in Ordnung. Du denkst einfach nur, dass du nicht genug bist, weil du eine Fehlerkultur entwickelt hast, die es dir nicht erlaubt, genug zu sein. Mit deinen Fehlern. Gut, dann würde ich sagen, war es das für heute schon wieder. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ich hoffe, du konntest das eine oder andere aus dieser Folge dennoch hinausziehen. Du kannst den Podcast sehr gerne natürlich abonnieren auf App Podcast, Spotify, Google Podcast, Amazon, was weiß ich, wo es diesen Podcast inzwischen alles gibt. Du kannst natürlich mir jederzeit eine E-Mail schreiben an aurathinking.de at gmail.com. Oder mir auch bei Instagram schreiben. Ähm, Ja, dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Ich wünsche dir an dieser Stelle einen wundervollen, entspannten Tag. Bleib gesund, mach deine Fehler und viel Spaß beim Gedankensortieren.